Buenos días a todos, también a los que estáis en vuestras casas. Estamos en una situación que creo que no gusta a nadie, ¿verdad? Y eso de nueva normalidad, ay, estamos ya hasta cansados de escuchar esas palabras. Y sinceramente no tengo ninguna ganas de hablar sobre el tema, pero es que también creo que tenemos que aprender de las circunstancias por las que estamos pasando. Todo se está pasando, pues vamos a aprender algo de ello, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? ¿A que tenemos que mantener más distancia? ¿Andar con la mascarilla? ¿O tenemos alguna cosa más que aprender? ¿Qué ha tenido que pasar para que estemos en la situación en la que estamos? Por supuesto que algo bueno no ha pasado, si no, no estaríamos así. Ha tenido que pasar algo desagradable, algo que no nos gusta. Y hemos tenido que cambiar. Qué pena a veces, ¿no? Que tengamos que pasar por algo malo para que aprendamos a cambiar. Y cuando pienso en esto, me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Ya sé que la conocemos, en la que hemos hablado muchas veces de esta parábola. Pero me gustaría darle otro enfoque. Para quien no la conozca, quien no la haya escuchado alguna vez, o simplemente para hacer memoria, recordemos que era un padre que tenía dos hijos y el hermano menor, bueno, los dos hijos estaban trabajando en su casa y el hermano menor un día va a su padre y le dice dame todo lo que me corresponde que me lo quiero llevar. Se lo lleva a otra provincia, a otra ciudad, y allí malgasta todo el dinero que su padre le había dado. ¿Cuándo entra en razón? Cuando ya se le acabó el dinero, lo malgastó. Cuando pasó un hambre en aquella ciudad, una circunstancia que tampoco venía con él, cuando se encontró ya dando de comer a los cerdos unas algarrobas que él estaba deseando poderlas comer. Entonces paró y reflexionó. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Los jornaleros en la casa de mi padre están viviendo mejor que yo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Entonces elaboró un plan. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a pedirle perdón a mi padre. Voy a ir allí. Hablaré con él. Le diré que no merezco ser su hijo y que me haga como uno de sus jornaleros. Ya se lo hizo. Se levantó de mañana. Se fue allí. Le pidió perdón. Le dijo a su padre, perdona no merezco ser hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre cuando lo vio se puso a correr, le dio un abrazo, le dio un beso, hizo que pusieran un anillo en sus dedos, hizo matar al becerro gordo y hacer fiesta. La verdad es que esto es muy bonito, pero tiene otra parte, otra parte muy importante, y es la del hermano mayor. El hermano mayor no estaba en casa cuando llegó, y cuando llegó se encontró que había fiesta allí. Preguntó a los que estaban trabajando en su casa y le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho hacer una fiesta porque tu hermano ha vuelto. Pero el hermano mayor eso no le gustó. No le gustó para nada. Su padre le invitó a entrar a la fiesta, pero él se negó. Dijo que no. Las palabras del hermano mayor son, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca jamás, nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio es, ahora llega este tu hijo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas al becerro más gordo. ¿Qué tenía este hermano mayor en su corazón? Egoísmo. Mucho egoísmo. Quizás estaba viendo que su herencia se disminuía, no lo sé. Pero además de faltarle el respeto a su padre, le exige a su padre algo que a él no le corresponde. Fijaros que el comportamiento del hermano mayor siempre fue ejemplar. Nunca malgastó el dinero, siempre estuvo en casa de su padre obedeciéndole y trabajando. Pero su corazón 
enhorabuena. Recordemos que esta es una parábola que Jesús la está explicando a dos tipos de personas. Por eso hay dos tipos de hermanos. Si nos vamos a los primeros versículos de donde se cita esta parábola, Lucas 15, dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estos son tipos de personas. Y después estaban los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Y entonces les dijo, primero les dijo la parábola de la morada perdida y después la parábola del hijo pródigo. Vemos cómo estaban escuchando los publicanos y los pecadores y después estaban los fariseos y los escribas. Dos tipos de personas. Los publicanos y los pecadores eran los que estaban representados por el hermano menor. Y los fariseos y los escribas eran los que estaban representados por el hermano mayor. Dos tipos de personas, dos tipos de reacción, dos tipos de corazón y maneras de aprender. El hermano menor aprendió, el hermano mayor no pudo aprender. ¿Qué tenemos que aprender de esto? A ser humilde. A ser humilde para pedir perdón, para reconocer dónde están los errores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque después de esta situación en la que estamos pasando, ¿qué clase de personas somos? ¿De los que vamos a aprender de todo esto o de las que nos vamos a quedar igual? No va a haber un cambio en nuestras vidas. Las últimas veces que he podido compartir con vosotros un mensaje, estuve hablando de los límites del corazón. Y dije que a veces el corazón lo tenemos limitado por la ansiedad, quizás por la esclavitud, alguna cosa. Estamos en una época de límites. Nos limitan para hacer muchísimas cosas. ¿Somos capaces de aprender o tenemos un corazón que es terco y que es tozudo? Fijaros que dice en Jeremías, Jeremías, en el Antiguo Testamento, 11, del 7 al 8, dice «Pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, obedezcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy, pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos las maldiciones descritas en este pacto. O sea que eso que tengamos un corazón terco que no quiere cambiarnos algo nuevo, ya viene desde hace muchos años, digamos que desde toda la historia. Y si alguien está pensando, bueno, estas palabras, este mensaje no es para mí, justamente para esa persona es. El problema es que nos cuesta obedecer, y nos cuesta obedecer y mucho. Y no es obedecer ni a la primera, a la segunda ni a la tercera, sino es siempre a la última. Pueden pasar infinitas, pero no aprendemos a obedecer hasta que pasa algo. Quizás por eso Dios nos tiene que amonestar con tanta existencia, nos tiene que hablar de maneras que a veces no nos gustan, y todo esto después de haber derrochado amor y amor por cada uno de nosotros. Otro problema con el corazón terco es que se puede llegar a convertir en un corazón malvado. Una cosa es que nos escuche y otra cosa es que ya haga el mal. ¿Cómo podemos saber si nuestro corazón es esterco. Pues cuando nos empeñamos en hacer algo y no somos capaces de vivir hasta que lo conseguimos. Cuando queremos imponer a los demás nuestra forma de ver las cosas. Cuando justificamos lo que hacemos, sea como sea. Y pasa a ser malvado cuando lo que hacemos es discutir y discutir y discutir y nos pasamos la vida discutiendo. Cuando no nos importa engañar para sentirnos mejor que otras personas. 
cuando somos capaces de hacer daño a los demás y no vemos su sufrimiento. Cuando se vuelve insensible, egoísta. Incluso nos llegamos a creer nosotros mismos que así somos felices y que eso es lo que Dios quiere. Que nosotros estamos viviendo correctamente, que son los demás que están equivocados. Desgraciadamente eso pasa. Y pasa en las familias. Pasa en los trabajos. Y pasa en las iglesias. Es algo que pasa. Fijaros en los ejemplos que he puesto. Fue el hermano mayor el que siempre se había comportado bien, el que obedecía a su padre, el que rompió la familia, porque tenía un corazón terco, porque no fue capaz de aceptar a su hermano. No fue capaz de aceptar el error de su hermano. Estas personas suelen tener un corazón muy legalista. Se basan toda la ley. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. No son las oportunidades. Son aquellas personas que utilizan mucho una expresión que da mucha rabia. ¿Ves cómo yo tenía razón? Si ya lo sabía yo, si es que ya te lo había dicho. Son personas que no les importa hacer daño. Mientras se salgan con la suya, es igual lo que tengan que hacer. El corazón terco nunca restaura. Siempre hiere. Y además se va alejando de las personas que quiere. Y los que le quieren se tienen que alejar. Fijaros en el hermano mayor. Y desgraciadamente se suelen dar cuenta muy tarde que a quien más daño están haciendo es a ellos mismos. Normalmente desprecian valores como la gracia y como el gozo. Se creen que son tan sabias que no tienen nada que aprender. Y esas son las más ignorantes. Son tan cabezotas que hasta llegan a decirle a Dios cómo tienen que hacer las cosas. Porque se creen que están por encima de ellos. Antes os he hablado que los esquivas y los fariseos están representados por el hermano mayor. ¿Y qué nos dicen los versículos? Están murmurando porque están diciendo que Jesús está haciendo los milagros con el poder del diablo. ¿Ves cómo estas cosas ocurren? Eso es una línea que nunca tenemos que traspasar. Jamás. Cuando un corazón soberbio es quebrantado es cuando empieza realmente a pensar y a reflexionar. Y eso es lo que le pasó al hermano menor. ¿Cuándo se paró a pensar? Cuando ya su corazón estaba roto. Cuando ya no podía más. Cuando ya no tenía solución. Cuando después de tantas oportunidades, ¿cuándo hizo caso? A la última. Quizás antes había tenido tres, cinco, veinte, no lo sé. Pero a la última, siempre. Es último recurso. Lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo del hermano menor. Lo que tenemos que hacer es reconocer, admitir que necesitamos a Dios. Y a veces la única manera que nos damos cuenta es cuando nos quedamos solos. Cuando ya no hay nadie que nos escuche o a quien podemos atormentar. Cuando ya hay gente que ya no se acerca a ellos. Normalmente es cuando se dan cuenta. Estamos en las situaciones que muy bien no sabemos manejar. Bien, Dios suele utilizar circunstancias de la vida, como las enfermedades, como las desilusiones, dificultades, como sobre todo el paso del tiempo, para hablar a nuestro corazón. Más vale tomar la decisión cuanto antes de arrepentirse que no cuando ya estemos cansados, cuando estemos enfermos o cuando sea demasiado tarde. Si Dios utiliza la enfermedad o la debilidad para los corazones tercos, no es porque necesiten el sufrimiento, sino es porque no hay otra manera 
de que lo puedan entender. Hay a veces que decimos, ¿por qué a esta persona le ha pasado tal cosa? ¿Por qué Dios permite que le pase esto? A lo mejor antes le ha dicho 20 veces algo y no ha querido escuchar. Y hasta que no estamos en una situación difícil, no hay manera, no escuchamos. En Mateo 5 encontramos en lo que se llama el sermón del monte. También se llama el sermón de las bienaventuranzas. Yo recuerdo que este, esto lo estudié cuando era jovencito, hace poquito. Y empieza con una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo no entendía. No entendía por qué. ¿Cómo van a ser bienaventurados los pobres en espíritu? Claro, para mí, mi razonamiento era que si eres pobre en espíritu, eres carnal. O sea, si no tienes espíritu, pues eres carnal. Entonces, pues, no, no llegaba a entenderlo. Entonces, bueno, cuando como esto lo, lo escuché en un estudio, le pregunté al profesor y dije, explícame esto porque yo esto no lo entiendo muy bien. ¿De qué se trata? Pues que cuando somos pobres en espíritu, lo que Dios quiere hacer es llenarnos de su gracia. Aquellas personas que creen que no se merecen el perdón, que admiten que no lo pueden controlar todo, que a veces que no tienen rumbo, esas personas Dios les puede llenar. Por eso os dice bien, bienaventurados los pobres espíritu. No tengamos miedo en entregar nuestro corazón a Dios. No lo va a hacer más débil. No va a hacer un corazón así como manejable o manipulable. No. Todo lo contrario, Dios lo va a fortalecer. Lo va a llenar de gracia y lo va a llenar de gozo. Dios lo va a revivir y le va a dar vida. Le va a dar ilusiones, le va a dar sensibilidad. Capaz de poder ver los errores y el poder perdonar a otras personas. Algo que no hizo el hermano, el hermano mayor. Y además lo hace en una condición muy importante. Lo hace en un proceso de libertad. No nos presiona. Dios quiere que le pedíamos perdón. Pero en una libertad, sin presiones, no a la fuerza. Para que nuestro corazón cambie, necesitamos acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios necesitamos tiempo. Necesitamos ir pasito a pasito, ir asimilando las cosas. Pero lo importante es que lo hagamos. Y hay que buscarle con un deseo de aprender, pero aprender a cambiar y ser lleno de su espíritu. Hay algo que es realmente impresionante y es que de alguna manera que muchas veces nosotros no llegamos a entender, Dios depende de nuestra obediencia para dar libertad a nuestro corazón. Lo voy a repetir. Dios depende de nuestra obediencia para dar libertad a nuestro corazón. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre muy obediente, Ezequiel. Ezequiel fue obediente en muchas situaciones, incluso en las más duras, más duras de lo que estamos pasando hoy en día, creo yo. Ezequiel era sacerdote y vivió como predicador en las tierras de Babilonia durante 22 años. O sea, no estamos hablando de una persona que conocía un poquito, no. Una persona que ya conocía bastante. Él hablaba de la salvación, de la, del arrepentimiento y de la obediencia. Y además, además de hablar de estos temas, los vivía. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, antes del Nuevo Pacto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque... Ezequiel era un profeta y hablaba sobre y parecía sobre la destrucción de Jerusalén y el castigo de la idolatría. Digo estos 
estas cosas de Ezequiel para ponernos en situación, para que podamos entender estos versículos que voy a leer. Ezequiel 36, son los versículos clave, los más conocidos de él. Dice, y yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El versículo que todos conocemos es, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no en estos tiempos, sino siempre, pero es que desde los inicios de la existencia del hombre. Es lo que Dios siempre ha querido. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios está repitiendo continuamente que quiere que le entreguemos nuestro corazón, siempre. Hemos visto la parábola del hijo pródigo es en el Nuevo Testamento. Estos versículos que he leído son en el Antiguo Testamento. Dios siempre está pidiendo que le entreguemos nuestro corazón. Voy a poner dos ejemplos más. Antes os he leído una bienaventuranza. Un poco más adelante dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Salmo 51, unos versículos que conocemos perfectamente porque lo cantamos aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando me hablan de la nueva normalidad, por una parte me da rabia porque no me gusta, por la otra parte me ven a la mente, es que no se trata de una nueva normalidad, se trata de un nuevo corazón, un nuevo corazón en la vida de cada persona. No es un estilo de vida ahora, es un estilo de vida de siempre. No se trata de cambiar por obligación, ni se trata de cambiar por después de unas circunstancias. Se trata de aprender de lo que estamos viviendo para ser humilde y cambiar nuestro corazón y entregarlo a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Leyendo en su palabra y orando. Es la forma que tenemos de comunicarnos con Dios. Tenemos que aprender a dejar nuestro corazón duro como una piedra a un lado y pedirle al Señor que nos ponga un corazón de carne, un corazón capaz de vivir, capaz de experimentar, un corazón libre, capaz de soñar, de hacer, sin limitaciones. Sabemos que Dios nos aceptará, como ese padre que fue a buscar a, al hijo menor. En aquella época, bueno, yo no sé, a lo mejor ya son cosas mías, ¿no? Pero yo me imagino a este hombre con su túnica, con las sandalias, que era como vivía en aquella época, pues viendo a su hijo a lo lejos, remangando su túnica y saliendo a correr para ir a buscar a su hijo. Es lo que yo me imagino. Pero es que en aquella época eso no se podía hacer, eso solamente hacían los niños. Un hombre no podía enseñar sus piernas, sus sandalias, quedaba mal, era algo... Pero yo me imagino a ese hombre con tanto amor que poco le importaban todas esas cosas. Me imagino a un hombre que cuando había a su hijo, su, toda su cara, su corazón, todo cambió de alegría. Ese es nuestro Dios, que nos está esperando con arrepentimiento para que le cambiemos. Además, esto, también está pensando que esto de un cambio de, de circunstancias, de algo así que cambie, no es solamente en el año 2020. Esto ha pasado durante toda la historia. Ya ha pasado antes. Hemos pasado guerras mundiales, guerras civiles. O sea, no es algo que nosotros estemos pasando solamente ahora. La vida de muchas personas han cambiado. Han habido revoluciones también, revoluciones tecnológicas. El móvil, el internet ha cambiado muchas formas de vivir para muchas personas. 
pues aprendamos a vivir. Pero a vivir como, sin problemas. Eso no es lo que nos promete Dios. Dios no nos promete que vamos a vivir sin problemas. Dios nos promete que va a estar con nosotros siempre. Los problemas los podremos tener, pero Dios siempre estará con nosotros. El dinero no puede satisfacer todas las etapas de nuestra vida. Tampoco lo puede hacer el trabajo, ni lo puede hacer la familia, ni lo pueden hacer otras tantas cosas. Lo que Dios nos ofrece es una vida sin límites. Es una vida completa, interminable, indestructible. Una vida en la que no necesitamos ni mucho dinero, ni ser famosos, ni que la gente nos adore y nos diga qué bueno que eres. Dios está por encima de todo eso. Y como nos conoce bien, porque es nuestro creador, nos ofrece vivir con él siempre, más allá de todos los límites que podamos tener. Y creo que eso de los límites es una situación en la que ahora lo podemos entender quizás mejor que otras veces. Porque hasta ahora nos sentíamos muy libres, ¿no? Ahora ya no nos sentimos tan libres. Antes he comentado sobre Ezequiel. Mirad que dice en el 13.20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra vuestras vendas mágicas con las que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que cazáis al vuelo. Yo las libraré. Solamente Dios nos puede librar. Cuando un corazón ha roto sus límites, necesita aprender a volar. Imaginaos un pajarito con una cadena. No puede volar. En cuanto es libre de esa cadena, aprende a volar. Tiene que aprender a volar. Seguramente yo creo que nunca más va a volver, va a pasar por, por ese sitio. Aprender es una de las cosas que os quiero dejar. Aprender de las circunstancias, de las cosas que estamos viendo. Pero aprender para cambiar. Sobre todo para cambiar con Dios. Y la otra que quiero dejaros es recordar. Dios quiere que recordemos. Porque cuando recordamos es cuando vuelve a pasar todos aquellos sentimientos por el corazón. Aquellos que no nos gustaron tanto. O aquellos que quizás sí que nos gustaron. Pero Él sabe todas las cosas y nos ama. Dios tiene la gracia suficiente, no solo para perdonarnos, sino también para darnos un nuevo corazón. Si nos ponemos en sus manos. Y eso es lo que hoy quería compartir con vosotros. Os invito a que podamos aprender y a que podamos recordar, recordar las cosas que han pasado, que nos han hecho bien. Que podamos aprender de la circunstancia que sea, lo que podamos aprender para cambiar, sobre todo para estar con nuestro Señor. Que se nos
pero la vida continúa y hemos de seguir estando bajo la dirección del Señor. Él nos cuida y Él nos va a guardar de todo cuanto pueda haber. Sin duda alguna seguiremos en la lucha, pero cada día, a cada momento, hemos de buscar el poder y la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Hay un poema que os voy a leer de Rumí, que tiene un cierto parecido con el tema de hoy. Dice, he recorrido el mundo entero en busca de Dios, sin encontrarle en ningún sitio. Cuando volví a casa, vi que estaba delante de la puerta de mi corazón y me dijo, aquí llevo esperándote desde la eternidad. Entonces entré con él en la casa. Y el apóstol dice, con todo eso que está delante de nosotros, que no es poca cosa, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.